0: intanto accogliamo, ci fa molto piacere Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore ciao Marco, ben ritrovato
1: eccomi, ciao, buongiorno a tutti
0: allora c'è Andrea Lo Sapio collegato di Tutto Com, e in studio Lucio Marinucci e Cristiano Cesarini, stavamo parlando della Superlega diciamo questo sondaggio no, esplorativo del CEO Reichart in, in Italia la Lega di Serie A è compatta, relazionerà tutto, poi le lunedì in assemblea mi sembra che non stia facendo molto breccia questo progetto Marco al momento Eh,
1: no nel senso che di fatto era il progetto che è stato riproposto a dicembre subito dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea eh, ed è un progetto chiaramente complesso che molti club non non accettano Eh, ci sono evidentemente delle lacune soprattutto dal punto di vista come dire dell'accesso ai vari livelli della competizione che non è molto chiaro Eh, a mio avviso poi la questione più indicata è quella dei ricavi e del finanziamento attraverso eh, piattaforme tv gratuite che erano state eh. la novità annunciata a dicembre Eh, io credo insomma ehm, che la sentenza della Corte di giustizia europea resti epocale, ma che vada guardata appunto in prospettive eh, nuove e diverse, non guardando al passato, al progetto Superlega, insomma, quello è un, un po' superato. Eh, tanti club in realtà stanno ragionando appunto su format alternativi eh, da. Immaginare, sperimentare al di là, diciamo, ripeto, del recinto e del perimetro di quello che noi conosciamo come, come Superlega.
0: Ok, quindi sì, ci potrebbero essere insomma delle evoluzioni. Andrea, torno da te, perché giustamente tu, comunque sottolineavi come la UEFA ha un po' anticipato. No? Eh, seguendo le esigenze dei club, andando a creare appunto il mondiale per club, la nuova Champions, insomma, aumentando di fatto in prospettiva di tanto quelli che possono essere appunto i, i ricavi in questo senso eh, a proposito di Champions prima parlavi appunto di, 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 insomma, della possibilità anche di aprire al quinto posto eh, come, come vedi ecco il percorso delle squadre, delle squadre italiane questo ranking importante vedere l'Italia prima, la Germania che scavalca l'Inghilterra al secondo posto eh, guardando insomma anche poi i sorteggi di oggi, alle prospettive dopo l'andata degli ottavi di Champions League
2: eh, dipende molto da quello che succede a Mario Monaco e Borussia Dortmund perché secondo me se la eh. Lazio vince eh, l'Italia è praticamente nelle prime due del ranking eh, proprio per effetto di quello che succede in quella partita Allì, altrimenti bisogna andare avanti eh, anche poi c'è il PS2 contro Borussia Dortmund che potrebbe essere un altro problema eh, le nostre squadre io le vedo proprio benissimo quella eh, e Roma eh, non credo avranno grossi problemi, così come la Florentina. l'Atalanta insomma Qualche problemino in più l'avrà, dipende da come arriva perché è un ciclo veramente infernale. Eh, L'Inter, secondo me, ce la fa, Napoli e la Lazio. Ho qualche dubbio in più, ecco. mm.
0: e, e poi Marco a proposito di, di Champions. Nel tuo blog fai proprio no, riferimento all'ipotesi massima di sette squadre in Champions League, che è un'ipotesi come dire peregrina, ma nemmeno, cioè, ma comunque. 6 potrebbe pure essere praticabile perché se una tra Roma, Atalanta e Milan diciamo il Milan non credo che esca dalle prime 7 però insomma nemmeno forse l'Atalanta non lo so però diciamo se escono dalle prime 7 una di queste tre e vince l'Europa League no? si potrebbero diventare addirittura 6 poi se Lazio e Napoli vincono la Champions ed escono dalle prime 5 potrebbero diventare 7 però insomma sì, è un'ipotesi
1: eh, teorica in realtà questa era stata mh, apparecchiata questa possibilità dalla UEFA per le squadre inglesi eh. perché quando Ceferin subito dopo la presentazione del progetto Superlega originario diciamo quello dell'aprile 2021 per intenderci eh, ha spostato il peso eh, obbligando insieme al governo inglese di fatto i club eh, della Premier a ritirarsi dopo 48 ore lo ha fatto anche promettendo Uh, più posti in Champions che era l'unico motivo per cui quei 6 club avevano aderito al progetto perché okay. uh, c'erano eh, appunto 6 club forti e ricchi in Premier ora, poi se ne sono aggiunti anche altri penso al Newcastle eh, arabo eh, e quindi diciamo che alcuni 2-3 dei Big Ticks ogni settavano fuori alla Champions ed era il motivo per cui avevano aderito L'idea eh, diciamo, di dare due posti, eh, un posto in più a chi rientrava eh, tra i primi due del Il ranking, ranking del club. paese sì. e poi dando la possibilità di accedere qualora si vinca l'Europa League nel caso in cui non si sia tra quelli qualificati di diritto nel paese era stata appunto pensata per i club inglesi immaginando insomma, insomma. un predominio mm. tecnico sportivo Paragonabile a quello economico, eh, che però poi vediamo che non sempre si materializza, e quindi paradossalmente potrebbe beneficiarne eh, l'Italia, che appunto oggi si trova con tutte e sette le squadre comunque in lizza e e che teoricamente potrebbe portarne eh, molti, eh, più di quattro appunto, alla, alla nuova Champions, che ricordiamo passa da 32 a 36, proprio per alimentare il giro d'affari della competizione.
0: Ecco abbiamo detto di questo muro della Lega di, di Serie A ehm, sulle altre nazioni quelle, quelle principali forse c'è questa grande contraddizione un po' in Spagna dove il governo non si è dissociato perché chiaramente sono Barça e Real che pesano tanto mentre Tebas chiaramente fa muro no, per quanto riguarda la Liga.
1: In, in, Spagna, in Spagna c'è una rottura di fondo tra le due regine e, e la Liga eh. Eh, che si è manifestata e materializzata anche quando no, la Liga ha venduto una quota di TTV a Fivusia e Fondi eh, due anni fa eh, ci sono tante questioni che, che dividono appunto le due regine, tra l'altro il governo spagnolo eh, deve tener conto che Tecnicamente è ancora aperta la procedura giudiziaria presso il Tribunale Commerciale di Madrid da cui è scatturita quella sentenza che formalmente deve essere chiusa alla luce dei principi fissati eh, dalla, corte, dalla Corte UE e dunque si è astenuto. In realtà tendenzialmente i governi eh, sono contro progetti, sono dichiarati contro il progetto Superlega ma ripeto, eh, la sentenza della Corte Europea è chiara nell'aprire di spazi di manovra. Eh, che vengono sottratti all'autorizzazione della UEFA e poi della FIFA in campo eh, internazionale,
0: okay. e, sì, ma certo, e certo.
1: questo voglio dire, a prescindere ripeto, da quel progetto, perché tutti continuano a leggere quella sentenza in chiave Superliga. Io credo che vada letta in funzione di qualsiasi altro torneo alternativo che può essere autorizzato, cioè non deve essere più autorizzato né in sede internazionale né per come insomma. Mi sembra di interpretare quella sentenza in sede nazionale e quindi eh, l'eventuale esclusione o minaccia di esclusione di club dalle competizioni nazionali che aderissero a format alternativi a quelli della UEFA, a mio avviso, andrebbero contro il pronunciamento della Corte certo, UE. Certo. E questo è un dato da tenere conto, fermo restando che chiaramente la, lo spazio di manovra c'è, ma la convenienza economica deve essere poi dimostrata e di fronte a quello eh, i club ragioneranno appunto sia aderito o meno a altri progetti, ma Superliga in quanto tale eh, mi sembra al momento molto minoritario, anche perché la maggior parte dei club hanno problemi di carattere economico e sono dentro eh, dei settlement agreement, eh, in particolare quelli italiani firmati con la UEFA e dunque... Eh, non rischierebbero anche eh, semplicemente per questione di facciata mettersi dentro la UEFA eh, lasciando trapelare come dire, un qualche interesse certo, per l'ego format alternativo quindi dobbiamo leggere anche come <ride> dire, una mossa tattica in questo no quello è delle chiaro. leghe è, è, è un no eh, chiaro perché temono un ridimensionamento dei campionati esatto. quello delle grandi squadre io sono convinto che sia sempre diciamo, più tattico che che è a posto 2027,
0: credo che insomma è, è ancora in, in fieri in divenire giusto, anche questo è un altro aspetto prima di salutarti Andrea volevo andare invece sull'Inghilterra perché poi essendo fuori dall'Unione praticamente si è subito schierata no out da questa cosa proprio anche a livello governativo quindi al di là della Premier mi pare che lì i margini anche politici siano molto più bassi che dici?
2: diciamo che è già la Super Lega già la Superlega e la Premier League sì infatti cioè, <ride> sì, perché devo pensare di, di giocare tutti gli anni contro Barcellona quando gioco tutti gli anni contro il Lucas e poi gioco anche contro Barcellona se si gioca in Champions non, non, non è funzionale non sarebbe
0: certo ma è certo, è,
2: cioè, è come se la serie negli anni 90 avesse detto va bene la Superlega Berlusconi si trovava anche Berlusconi poi non l'ha mai fatta come non ci ha mai pensato poi di riaprire veramente a una Super Lega? No, avrebbe fatto un mondiale per club e quindi ci sarà anche adesso. C'è la nuova Champions. Secondo me, a meno che appunto non arrivi un mondiale vero per club, eh, che sia stagione dopo stagione, eh, per me eh, gli spazi sono abbastanza
0: chiusi assolutamente. Andrea, grazie. Buon lavoro. Buona serata. A presto, grazie, a grazie mille. Andrea lo sapevo tutto. Mercatoweb.com. Marco. Ehm allora ti volevo chiedere invece sulla Francia che tra l'altro ha perso Tolosa, Lens e Ren Marsiglia invece ok insomma anche a livello di ranking è molto basso qual è la posizione sulla sulla Superlega in generale se c'è stato un intervento anche del del governo esplicito Eh, eh.
1: Macron ai tempi diciamo del primo Eh. progetto è stato tra Boris Johnson in Inghilterra tra i principali oppositori anche perché eh, il, il legame diciamo con, con il Qatar dunque con Al-Kelafi dunque con il presidente del Paris Saint Germain e l'attuale presidente della Lega è molto stretto insomma e quindi eh, questo tipo di, di schieramento politico eh, ha indotto che poi è presidente non... della Lega
0: pure no? O
1: sbaglio? certo eh, appunto eh, ok. non l'ho, l'ho appena detto ah, scusa, no, l'ho appena. È stato, diciamo Uh, simbolicamente no? ha, ha estromesso Gaiannelli, il mm. ribelle, <ride> esatto, <ride> esatto. ha eh, il difensore del popolo alchelati al diciamo. Eh, e quindi questo dentro è una delle tante contraddizioni di questa vicenda. Eh, che io ho cercato, come sai, insomma, di far, far capire e far intendere essere sì. una vicenda molto più complessa, delicata, con tanti aspetti seri su cui riflettere, nel bene e nel male. E, e, e che invece malauguratamente poi finisce sempre per prestarsi a letture, eh, a mio avviso, semplicistiche, eh, perché ci sono esigenze industriali eh, legate appunto al, al calcio del futuro che restano tali e, e ai quali, alle quali, in qualche modo, la Superlega voleva rispondere in maniera non corretta dal mio punto di vista, eh, tuttora, ma che restano e che quindi in qualche modo si sono acuite proprio da certe dinamiche industriali che stanno avvenendo e che è di carattere geopolitico intorno al calcio e questo vale soprattutto per il calcio del vecchio continente eh, che è un calcio in seria difficoltà che deve trovare soluzioni e che eh, difficilmente le troverà a mio avviso dentro gli attuali format e anche la nostra Super Champions vedremo quale sarà la risposta del pubblico Eh, però ecco non è una di quelle manifestazioni eh, che può eh, garantire eh, una svolta dal mio punto di vista, perché i ricavi in più ci sono, ma sono in qualche modo correlati al numero maggiore di partite, intanto il calendario si è ingolfato, eh, eh, perché ci sono non solo due partite in più del girone, ma poi per le squadre che arriveranno dal nono al sedicesimo posto, altre due partite per accedere agli ottavi, quindi in realtà sono dieci partite per la maggior parte delle squadre, Eh, e e da lì, come dire, certe richieste anche italiane di andare a ridurre il numero delle delle squadre in Serie A. Eh, Al di là di quello che si si pensa sulla questione, però il problema oggettivamente esiste, cioè si si separa per disgrazia, ci dovreste essere la necessità di rimandare qualche giornata nei prossimi campionati trovare un buco in calendario no, sarà quasi no, impossibile no, è vero, e, quindi, cioè... e quindi voglio dire che eh, si crea anche una competizione si parla tanto di merito sportivo ma il modello di competizione della Super Champions col fatto che ciascuna squadra giocherà eh, otto partite contro squadre che saranno individuate In quattro fasce, eh, in casa in trasferta, non in maniera eh, simmetrica. Quindi, potresti giocare eh, con una squadra giochi in casa, con un'altra squadra in casa col Bruges, e e poi, dopo, però, si farà una classifica unica di questi risultati, Eh, questo, diciamo, non è proprio quello che che, che, che si definisce come merito sportivo, Eh, ripeto, Molti non hanno compreso molto, insomma, finora... Come è una formula un po'
0: astrusa, sì,
1: no? È una formula un po' astrusa e non proprio lineare, secondo me, ripeto, perché molto dipenderà dai, poi dai, dai sorteggi, dal ranking, da come verranno divise le squadre, da chi si qualificherà o meno. Sì. Però poi ballano molti soldi, perché tutto il Monte premi, la maggior parte del Montepremi è stato spostato sui premi e quindi rischierai di avere un effetto ancora più marcato rispetto a quello attuale di eh, arricchimento di poche squadre rispetto ad altre che magari fanno più fatica diciamo ad, ad entrare nella competizione ed, ed andare avanti, ed andare avanti dove, cioè in quelle fasi in cui poi scatteranno i gettoni più
0: ricchi. Insomma. Certo, molte di queste dinamiche l'hai raccontato appunto nelle nuove guerre del calcio, sul tuo libro del 2022... Mentre l'ultimo, per tutti gli appassionati di calcio, non solo di Napoli, è il Napoli del primo scudetto, il Napoli di Maradona il primo scudetto e l'ultima vittoria del 2023. Però prima di salutarti volevo chiudere il giro dei top campionati con la Germania, che, correggimi se sbaglio, tra l'altro è è, è molto più chiusa anche degli altri rispetto alle proprietà, perché mi pare che di questi giorni poi hanno vinto i tifosi no? se non sbaglio che non volevano proprietà straniere fondi eccetera sì eh, eh, la
1: Bundesliga dopo varie eh, occasioni si è eh, schierata come dire contro i fondi di investimento a dicembre aveva votato sia pure con una maggioranza risicata a favore dell'apertura ai fondi eh, cioè avrebbero venduto una quota dei diritti tv eh, un fondo in cambio di circa un miliardo eh, quello che hanno fatto in Spagna e quello che hanno fatto in Francia e quello che in Italia abbiamo provato a fare anche in al- alcune volte eh, dopo questa votazione ci sono state intensissime di- di proteste dei tifosi eh, anche molto folcloristiche insomma che hanno portato a interrompere diverse partite in Bundesliga nelle scorse settimane e appunto la Bundesliga ha preso atto di queste proteste scegliendo di bloccare il processo di, di vendita eh, quindi facendo un passo indietro e confermando una situazione appunto eh, per cui in Germania eh, l'aspetto come dire, sociale la partecipazione dei tifosi ai club è un aspetto che viene considerato ancora eh, fondamentale anche se poi diciamo, non, non è un, un monolite la Bundesliga da questo punto di vista nel senso che ci sono eh, molte eccezioni tante deroghe eh, però eh, come dire, il principio eh, è stato eh, ribadito e nonostante insomma, ci siano comunque alcuni club eh, che vorrebbero invece eh, anche rinunciare a quella regola del 50 più 1 che oggi, a tutt'oggi impedisce eh, a un proprietario privato unico, benché meno straniero, di acquistare un club eh, e quindi in questo senso diciamo, la proprietà deve restare per la maggior parte dei casi. In, in capo ad associazioni di tifosi eh, ripeto è una situazione comunque che va letta con molta attenzione perché per esempio il che è vero che è il club che ha più tifosi più tifosi soci al mondo 300.000 mm. che hanno il 75% del club ma poi come dire eh, c'è un nucleo di 25% che appartiene ad Adidas, Allianz eh, e Audi che sono appunto i tre soci industriali eh, che poi governano di fatto il club al di là di quello che è il controllo e la sorveglianza dei, dei tifosi
0: certo. eh,
1: così come il Bayern Leverkusen appartiene a un'azienda eh, è un bel modello sicuramente caratterizzato dall'equilibrio economico eh, lì non spendono grossomodo più del 50% dei ricavi in, in ingaggi eh, è un traguardo diciamo eh, che è quello tipico degli sport americani però appunto è un, anche un sistema che a parte l'eccezione di quest'anno con la, il Bayern Leverkusen ha visto trionfare per, per diversi anni insomma il Bayern Monaco che ha uno strapotere economico certo. in questo senso appunto eh, bisogna comprendere come anche questo tipo di modello sicuramente con tante virtù però può presentare dei vizi in termini di equilibrio competitivo. Assolutamente.
0: Marco, grazie, sempre preziosissimo, ci sentiamo presto e buon lavoro. Buona serata. Grazie, grazie a voi a presto. Grazie a Marco Bedinazzo del Sole 24 Ore.